3: Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel Merguiz, estou novamente em casa, em São Paulo, e comigo novamente nessa semana, Paulo Roberto Conde, tudo bom, Paulo?
0: Grande, Marcel, tudo bem? Prazer falar com você, com nossos ouvintes mais uma vez. Vamos para mais uma semana juntos aí. Enquanto de ver novelas, nós vamos falando ah. do esporte olímpico.
3: A cadeirinha reservada de Guilherme Costa no podcast Rumo ao Pódio está vaga nesse momento, mais uma semana de férias, aproveitando o mês de março para se atualizar de todas as novelas antigas da TV Globo. Enquanto isso, continuamos a nossa contagem regressiva aqui, faltam 135 dias para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio, uma semana importantíssima, reuniões lá do Comitê Olímpico Internacional, do Comitê organizador dos jogos também lá em Tóquio. Algumas definições vão acontecer e vamos falar delas. É, por isso também hoje teremos um convidado especial para falar diretamente do Japão, não, mas para falar bastante de Japão conosco. Mas o podcast tem muita coisa boa, tem muito esporte rolando, só para dar um gostinho do que teremos hoje ainda. Teremos ah, mais uma classificação, mais uma vaga do Brasil é, garantida para os Jogos Olímpicos de Tóquio, a vaga de número 181, que veio do Remo. Também tem, de, Além do Remo, temos Taekwondo, Judo, Wrestling, ou aquela gloriosa luta olímpica, luta greco-romana, que você já deve ter visto em outras Olimpíadas. Falaremos um pouquinho de vôlei, de praia, de ginástica, de handball e muito de Jogos Olímpicos. Por isso mesmo, hoje começamos com uma entrevista convidado de Paulo Roberto Conde, Akira Matsui, o, digamos passe tudo do Cobb. Fala que tudo bom. Muito obrigado por
1: nos nos atender aqui no Rumo ao Pódio. Seja bem-vindo. É, primeiramente, né, um salve aí para vocês, Paulo, Marcelo. Agradeço por vir. É, muito bacana, né, poder participar, uma honra para mim poder participar desse bate-papo com vocês. É, sou um grande fã desse podcast, utilizo também como uma ferramenta para me interar sobre os assuntos olímpicos também do lado de cá então é, primeiramente agradeço pelo convite é a nossa missão no Japão é, enfim demos início a esse trabalho eu eu ingressei no Comitê Olímpico Brasileiro no ano no em setembro de 2019 né então peguei um momento é, bem reta final né é, de, de de todo o planejamento para a missão Tóquio Uh, até o início de pandemia. Então, assim, o meu, o meu, eu tive uma experiência muito intensa nesse período que mudou drasticamente com a chegada da, da, da pandemia, né? Mas uh, a minha missão no Japão é, eu sou um consultor do Comitê Olímpico Brasileiro, sou um consultor comercial e cultural. É, hoje uh... Como parte do meu escopo de trabalho, eu, eu, eu mantenho os relacionamentos com todas as cidades-sedes, uh, é, né, onde o Brasil tem suas bases, e com as prefeituras locais. É, tenho também todo esse relacionamento com um, um relacionamento comercial, com os fornecedores, é, tem toda uma parte... Uh, a transporte terrestre, toda a logística né, da estrutura da, da, das delegações do time Brasil em geral. Uh, tem sido um desafio muito grande, mas uh, feliz da vida pela oportunidade e realmente encarando aí com com toda a garra é, superar essas dificuldades. Eu acho que não não só neste trabalho no Japão, mas é um é, é um desafio que o mundo todo está vivendo, né? Então, é, bom. Mas basicamente o meu o meu trabalho ele 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 se resume é, 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 num relacionamento comercial entre o Comitê Olímpico e os fornecedores japoneses. Eu tenho esse relacionamento também com as cidades e tem também um relacionamento cultural, né, que é uma forma de pensar e devolver para as comunidades japonesas todo né, toda essa é, esse lado anfitrião deles, né, esse lado é, é, é gentil que o Japão tem em receber todo, é, toda a delegação, e, enfim e os atletas brasileiros ali em, em território japonês. Né? Então, é, é uma ação muito bacana. Né? A gente conseguiu, tive uma experiência muito boa no ano de 2019 com a presença do, do time de handball feminino. Né? Eles fizeram eventos testes no Japão, então nós tivemos a oportunidade de, é, aliás, eu tive a oportunidade de testar as bases do Brasil juntamente com o handball feminino. É, após o handebol feminino, eu também tive a oportunidade de testar as bases do Japão com vôlei masculino, que foi uma experiência muito legal. É, e eu acho que foi os últimos, foi, foi as últimas visitas, né? Eu, eu cheguei já na numa reta final, assim, já, já vi um trabalho previamente feito por toda uma outra equipe, mas ainda bem que eu tive a, a oportunidade de ingressar e, e, e poder fazer parte desse time. É, aí no final de 2019. É muito legal
3: ouvir o, o Akira falando disso de reta final. A gente até fala aqui às vezes. É, no rumo ao pódio, porque a reta final virou uma reta quase interminável, né, que a gente, a nossa contagem regressiva fica voltando, assim, voltou algumas vezes, eu tô até comemorando, porque daqui a pouco a gente vai chegar numa contagem regressiva que a gente ainda não passou, que é de menos de 100 dias, então, daí já tá já tá ali rumo ao rumo a Tóquio já, né, o rumo ao pódio é já virou é um Tóquio mais é assim. <risos> exato, e, e eu imagino o quanto os atletas devem, devem adorar essas visitas prévias é, para conhecer mesmo, às vezes eles não conhecem a cidade. Você, você mora em Tóquio, é, você agora só, até para explicar para quem está nos ouvindo, você está tá no Brasil, está em São Paulo, mas você mora em Tóquio e, e os atletas quando vão para lá, eles, eles têm essa curiosidade, assim eu já, já vi de tudo, assim já vi atletas falando, pô, eu chego em Tóquio, é, parece que eu desci em outro planeta, é muito diferente do que eu estou acostumado. É, e o contrário também, não que uma coisa seja excludente da outra, mas o atleta chega lá e fala, nossa, nunca me senti tão em casa num lugar, eu amo aquele lugar, eu, eu adoro. Me explica um pouco, assim, o que que, para um brasileiro que já mora, eu não sei quanto tempo você mora lá, mas que já mora, então, é, como é essa relação? Por que que as pessoas acham que é, é ou a, o, a, o, o quintal de casa, um quarto da casa dela, a sala de estar, ou um outro planeta? O que que
1: tem de tão especial, então? dó ah, pois é, né? Acho que assim, o Japão, é, eu, 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 já, eu, eu tenho uma relação com o Japão é, já de 25 anos, né? Entre idas e vindas. Hum... Bom, o Japão, assim, eu costumo dizer que o Japão, ele é, 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 de acordo, assim, ele é muito similar à, à, à posição geográfica, né? Porque é realmente o, o oposto do Brasil, assim, tudo que você imagina o oposto, você pode, enfim... É, mas assim, cara eu, 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 eu acho né, assim, é, é muito bacana essa oportunidade porque eu já tive experiências com vários tipos de, de, de pessoas no Japão e, e muitas vezes, assim, não é só o, o turismo né, que, que levam as pessoas ao Japão, geralmente é por conta da, da, da sua profissão e por conta né, de, de, de uma agenda de negócios ou etc é, 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 a pessoa vai até o Japão e aí, no momento livre, quer explorar aquilo de uma forma, né, incluindo os atletas, por exemplo, a experiência que eu tive com os atletas. Né? Um, um, uma agenda é, é, bem rígida de treino, né? um cronograma até meio que apertado, porém no dia de folga, uau, vamos desbravar, vamos conhecer. E aí é quando a oportunidade assim, eu também eu fico muito feliz de ter a oportunidade de poder introduzir um Japão um pouco diferente. para do clichê e tal. Eu tive a oportunidade de de crescer né, no Japão, eu cheguei no Japão com 13 anos de idade, é, então assim, toda a minha adolescência eu vivi no Japão, né? até então tive uma infância no Brasil, onde pô, é, eu andei de skate, eu brinquei na, na, nas ruas, eu soltei pipa, enfim, qualquer brincadeira, né? tive a, a oportunidade de ter essas brincadeiras de infância de Brasil, porém no Japão, foi quando realmente eu comecei a entender né, as coisas, aquela fase de adolescência, que você vai começando a entender como realmente tudo funciona e tal. E isso foi ali, no, no miolo de Tóquio. Né? Então, é, me deu a oportunidade de, de conhecer e desbravar muito bem a cidade. Né? Então, eu costumo dizer que é, 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 eu ainda conheço um Tóquio um pouquinho diferente. Assim, eu, 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 eu adoro o lado... É, submundo, eu gosto do, do, de um Tóquio mais underground, enfim. <risos> eu consigo, né? Eu tive essa experiência e, e, e a oportunidade de vivenciar uma Tóquio bem diferente, assim. Mas, cara, é um lugar, assim, é extremamente, né, assim, fora do que todo mundo já sabe, né? É um país extremamente seguro, né? É um povo muito civilizado, né? Eu, eu procuro passar, é, é, muitas vezes, para os... não só brasileiros, mas para quem vem de fora, né? no é, 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 um aspecto cultural, um ponto de vista cultural, é, 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 modos assim, que os japonês têm, né? a disciplina dos japoneses, né? curiosidades de como, é, é, por exemplo, num, 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 dentro de um metrô, as pessoas não, costumam não falar alto, não falam ao telefone. Né? Às vezes, um, é, é, diferenças é, é, culturais que existem entre Brasil e Japão onde no Brasil é super normal o brasileiro é um povo que já sai ele abraça né? não, não em momentos de pandemia agora né? é, é, um povo, é um povo que abraça ele fala alto tal e o japonês realmente ele não tem esse né, esse hábito né então eu procuro é, mostrar um pouquinho para essas né, para as pessoas assim que realmente o japonês ele ele, ele segue uma linha que é bem diferenciada, não existe lixeira nas ruas, né? Você anda pelas ruas de Tóquio, raramente você vai achar uma, uma, uma lixeira na rua, porque é, o lixo é de responsabilidade tua, né? Então, assim, se você produz o seu lixo, você coloca na sua bolsa, você leva para sua casa, você descarta aquele lixo no dia certo, no lugar certo, na hora certa. Enfim, é um país muito civilizado, né? Então, é... é... Ah, é muito, assim, é muito diferente do Brasil, né? A organização que o país tem, é um país que funciona 24 horas, você pode sair de casa qualquer hora do dia, na noite, tudo funciona, né? É, é... E além de ser um país muito seguro, né? Então, assim, é, as pessoas se sentem muito à vontade no Japão, né? Eu costumo dizer que é uma... É uma, uma espécie de uma é um mundo onde, assim, é, 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 sabe, é tudo... É, 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 e aquelas, aquelas luzes de neon, as luzes durante a noite e tal, enfim. Tóquio é uma cidade é, muito agradável, assim. Eu, eu costumo indicar a todos que têm a oportunidade de ir a Tóquio, vai, porque é muito legal mesmo.
3: Boa, boa. <risos> Paulo, manda ver.
0: Ah, eu queria saber do Akira, já que assim, eu, só para dizer para o nosso ouvinte, eu já já sabia da história do Akira porque a gente conversou bastante pelo telefone. O Akira vai ser personagem de uma matéria super especial que vai ao ar daqui a pouquinho aí nos próximos dias no Jornal Hoje, né, né já para aumentar essa, esse clima olímpico. É, e o Akira trabalhou durante muito tempo aqui no, no Brasil, no Rio, como produtor, né, da, inclusive da própria TV Globo. E aí ele voltou para o Japão, como ele disse, em 2019. Nesse meio tempo, Tóquio foi eleita a sede olímpica, né? e eu queria perguntar para assim da cidade mesmo, né? e até talvez da, pô, do povo japonês, da sociedade, o que, que ele percebeu de mudança nesse tempo aí que ele ficou no Brasil, já que ele passou boa parte da adolescência, começo da vida adulta lá e voltou para o Brasil, passou uns anos aqui e voltou há um pouco menos de dois anos mudou muita coisa aqui o que que você o que você acha e se mudou o que, que te chamou mais a atenção assim
1: sim olha Paulo vou ser bem sincero com você tá? Tóquio, Tóquio para mim é uma cidade que ela é uma cidade que muda constantemente é, digo isso uh, no ponto de vista uh, estrutural da própria cidade assim eles levantam um prédio demolem prédio e levantam novamente e fecham uhum. e abrem aquilo e o governo japonês ele ele tem é, é, esteticamente falando né assim é é um, é uma cidade que ela tá em constante mudança assim eu, eu nesses nesses dez anos é, que eu né, morei fora de Tóquio né que eu vim que eu tive essa minha experiência de Brasil tal eu tive a oportunidade de voltar umas três ou quatro vezes e Toda vez que eu voltava para o Japão, eu falava, nossa, vou, 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 vou naquele restaurante que eu conhecia, tal que é um lugar super <risos> maneiro. Chegava no, na, na esquina, já era uma outra, um outro bairro. Para assim. você ter uma ideia, não sei se você tem o um conhecimento, mas assim, o, o Japão ele começou a desenvolver bairros como o famoso Uropong Hills, né? que eles, eles, eles acabaram com, com um bairro inteiro para construir... É, é, novos prédios com é, lojas de departamento com redes de eles montaram eles fizeram eles renovam um bairro inteiro assim isso é, é são projetos no Japão que assim acontecem com, com, com uma certa frequência né então uh, uh, eu, eu dessa última vez assim mas o que eu senti né, fora toda essa, essa essa percepção né de, de mudança de, de estrutural estética da cidade né como eu sempre senti, eu senti uma mudança na população, assim, eu senti que, é, eu senti o povo japonês muito mais é, aberto, né, a, a, a lidar com o povo estrangeiro, né, eu acho que é, 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 na época que eu morava no Japão, há 15 anos atrás, uh, até então, até dos meus amigos, por exemplo, pou, poucas pessoas falavam inglês, né, geralmente... E não tinham nenhum interesse também, porque acho que tudo funciona tão bem para a população japonesa. O pessoal fala, oh, falo japonês, eu estou em casa, para mim está tudo certo, não tenho vontade de sair do Japão, tudo funciona para mim. Então, eu, eu, dessa vez eu pude sentir né, a, a, o interesse da população japonesa, até desse, do, do, do meu círculo de amizade no Japão, eu pude sentir eles muito mais abertos a receber o público de fora, né, a, a, a lidar com diferentes culturas, né? Eu acho que esse espírito olímpico também né, trouxe muito essa mensagem da diversidade, né? Enfim, então eu, eu, eu senti bastante diferença nesse aspecto, assim, do, do, do Japão. Mas, de modo geral, o Japão, olha, vou, vou, vou ser sincero. Se você tiver a oportunidade de estar lá nos Jogos Olímpicos agora, em julho deste ano, e você voltar em dezembro, tenho certeza que você vai já sentir um local completamente diferente, assim, porque muda constantemente. <risos> o, inclusive, o, inclusive é, a prefeitura de Tóquio ela tem orçamento né, para investir no, 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 na, na infraestrutura da cidade. Então, por exemplo, eles têm orçamento que eles, eles precisam gastar, aquele orçamento. Então, às vezes, você vê uma via, uma própria avenida com um asfalto impecável e, do nada, eles iniciam uma obra gigantesca para renovar todo aquele asfalto que gera um trânsito, que causa um transtorno, tal, não sei o que lá, mas eles precisam utilizar aquela verba pública, porque é uma verba destinada àquilo, entendeu? Então, mas isso faz parte de, um, de, um, de uma constante mudança que a cidade vive, assim, sempre. Assim, é. É incrível. <risos> Boa. Aqui, você tocou
3: num assunto que agora é muito sensível e essa decisão deve sair agora em março mesmo que é em relação com a, ao público estrangeiro na Olimpíada. Se, se Tóquio vai se abrir para torcedores, enfim, a gente sabe que os atletas vão, Ainda, jornalistas em menor número, mas vão, convidados haverão alguns ali mas aquela massa uhum. de torcedores uhum. estrangeiros. Bom, problemas técnicos aqui, a Akira travou por um segundo, mas já está de volta conosco. Eu estava falando, Akira, dessa, desse público estrangeiro que não deve ter, né? assim, há, pelo menos torcedores. Né? Tóquio, a Olimpíada de Tóquio perde muito sem ter público estrangeiro, se isso for confirmado mesmo. Mas eu queria um pouco da tua visão, é, acho que são dois pontos. Primeiro, o público japonês acompanhando o esporte, a gente tem uma ideia de como é. Mas ele ele vai suprir essa alegria que normalmente tem os Jogos Olímpicos de torcedores e todos os estádios, nas ruas. Eu não sei até onde ali será permitido, mas é, a alegria... Eu queria comentar um pouquinho dessa festa, o quanto, o quanto a festa perde sem -se o um público estrangeiro, o quanto o japonês consegue fazer essa festa, essa roda girar. E o segundo é, tem muito brasileiro lá, né? A gente está falando que não vai poder, provavelmente não vai poder... Ir. E público estrangeiro, ou seja, sair do Brasil com seu ingresso e ir para lá, mas tem muito brasileiro lá que imagino vá comprar os ingressos para a Olimpíada. Essa, essa, essa massa toda de brasileiros lá no Japão, ela, ela vai tornar o Brasil um dos países que vai ter a maior torcida, já que não vai ter poder vir gente de tudo quanto é lado, é, o povo brasileiro ali no Japão, ali em Tóquio, todo o Japão né, que vai poder acompanhar, vai vai conseguir ajudar os atletas brasileiros. Então, primeira coisa, a festa dos japoneses, o quanto você acha que é, eles
1: conseguem fazê-la, e depois os brasileiros lá. Pois é, Marcelo acredito assim, nesse no sentido de... de, de de festa brasileira e de torcida de modo geral. Acredito que essas, né, essas, olimpíadas já indicam que é um formato completamente diferente do usual, né? Então, o japonês, ele por natureza, ele é um, um, um ser tímido, né? Assim, ele mais contido, né? Ele acho que não, eu acho que eu acho que essa alegria e essa e essa vibração que o que a torcida brasileira emana, ela é única assim, é. No meu, acho que isso até não só no, no segmento, não, não só no esporte, mas, por exemplo, eu percebo como artistas de música ou uma, uma banda mundialmente conhecida quando toca no Brasil diz que realmente sente uma energia diferente da plateia e etc e, etc e tal. Então, acho que, assim, princípio, eu, 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 eu realmente considero essa energia brasileira e é, 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 do público brasileiro como uma energia única. Assim. Eu, eu, eu não acredito que, o, que uma torcida japonesa possa... É, é suprir essa, né, esse papel que, que, que tem da, de uma torcida brasileira. Porém o japonês ele, ele do jeitinho dele também assim ele é fofo, né? digamos assim eu, eu vejo <risos> eu vejo o japonês torcendo... <risos> é, bom.
0: é muito eu, do bom do
1: jeito japonês bom. dele ele, ele tem, o, ele tem o bastãozinho dele ali, entendeu? É tudo, é tudo, é tudo na cartilha, sabe? Assim, ele, ele segue uma disciplina que também é, é bonito de se ver. E eu acho que Sim. é apenas uma forma diferente, entendeu? Então, assim, eu acho, que, uh, eu acho que a questão de brasileiros no Japão, realmente, né? Hoje nós temos volta de uns 300 mil brasileiros morando no Japão, talvez até menos, né? Com toda essa mudança, mas... É uma fatia muito pequena, né? E eu e, eu, e eu e a disputa por ingressos, né? Eu acho que assim, eu não acredito que, mesmo se as Olimpíadas contar com o público local apenas, eu não acredito que teremos muitos brasileiros. Mas, mas é isso. Assim, acho que, do meu ponto de vista, ainda é muito cedo para se dizer, né? Eu, tá. eu eu a cada dia é uma nova notícia, né? O cenário ele muda o tempo todo. Eu acho que é, é, o Japão ele 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 ainda vai lutar com todas as forças para conseguir é, ter um cenário favorável e do jeito que foi imaginado lá atrás então acho que assim ainda é muito né, acho que vamos esperar mais um pouquinho para ver o que, que vai acontecer <risos> para ter a certeza se teremos ou não torcidas estrangeiras no no Japão né perfeito
0: eu acho que assim dá, dá, pô, maravilhosa essa saber do, do clima, tudo que o Akira é, traz pra gente tudo mais, é, que a gente, às vezes, né, fica só pensando como é que são as coisas lá, é, eu particularmente não conheço Tóquio, então, sabe, é um, né, a gente fica, pô, maior metrópole do mundo, né, enfim, é, a gente fica só pensando. E aí, uma coisa que eu fico querendo saber, assim, Akira, você acha que... Porque a gente vê daqui muitas coisas assim... Ah, o, Japo, o povo japonês hoje está rejeitando um pouco mais os jogos. Ah, hoje acha que não deveria ser realizado. E a gente sabe que, mais ou menos, sempre antes das Olimpíadas acontece isso, né? Ah, o, o povo local fala que não quer, não quer, não quer, não quer. E aí, a hora que começa o evento, é aquela loucura, né? Como é que você acha que está o... Como é que você acha que está o feeling, né? Você, tudo bem, você está no Brasil, passando aí um mês, mês e pouco, com a família, claro, mas você volta para lá daqui a pouco... Como, que filme você acha que você vai encontrar? Marcelo falou de torcida, mas do, do, da aceitação da Olimpíada em meio, claro, essa pandemia, né? Você acha que vai ser uma coisa assim que tá todo mundo falando que não quer, não quer, mas é aquele não quer meio, meio que na, na hora H eu vou comprar o ingresso? Ou você acha que realmente os japoneses têm reservas?
1: Paulo é uma situação muito delicada e digamos que indefinida, né, né no atual momento, né. E, e isso para a população japonesa é uma situação muito desconfortável, né, porque o japonês ele é tão correto, né, ele ele consegue, é, 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 ele é tão preparado para lidar com diversos tipos de situações. Raramente o japonês ele é pego de surpresa, digamos assim, né. Não não existe muito aquele jeitinho, né, não tem o japonês, ele ele já ele, ele é realmente muito preparado para viver diversos tipos de situações, entendeu? Então, é, eu tô aqui no Brasil no momento, mas eu sou super ligado, né? Eu assisto os telejornais japoneses, né? Eu, 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 eu tô bem ligado no que está acontecendo lá e tal. E, e é assim, é perceptível esse desconforto da população japonesa é, é, com todas essas incertezas. A verdade é que, é, até hoje, ninguém, de fato, sabe ou tem a certeza né, de que os jogos serão realizados ou não. Né? todo mundo Todos imaginam, né? todos acho que a postura do, do, do governo japonês em prol de fazer é, tudo acontecer é, é, é indiscutível. Está né? todo mundo lutando com todas as forças. Porém, é, é, a população japonesa ela, 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 ela ainda está numa, numa, numa posição que não tem muito como, neste momento, entender o que vai acontecer. Essa é a minha opinião. Tá? É, é, é assim que, que eu vejo. Né? Acho que não só a população japonesa, como todo o restante do mundo, mas, para o Japão, é uma situação muito desconfortável. Eu acho que, neste momento, a população japonesa ela está cobrando muito mais as autoridades. Tipo, e aí? Entendeu? Para onde vamos? O que vai acontecer? Até quando? Teremos de esperar. Né? Então, esse é o posicionamento que eu sinto da população japonesa hoje. Boa, boa.
3: Bom, a gente não para de falar aqui to, a todo momento de vacina e, e a gente ouve muito do Japão que ah, o Japão vai haver uma resistência lá em relação à vacina. Eu queria aproveitar esse gancho da vacina para falar, você volta para o Japão agora, o estado de emergência podia ter acabado já semana passada não acabou, mas você está retornando para lá. E em relação a esses protocolos todos de saúde, você já sabe como que vai ser sua reentrada no país? Você tem dificuldade também, mesmo sendo sendo residente? Ou seja, isso que a gente está vendo atletas do Brasil passarem pra, em vários países do mundo, inclusive no Japão, que estava fechado até então, até agora, março, para atletas estrangeiros. Você também vai passar? E, e você acha que, entendendo um pouco de como funciona a cultura local ali, essa vacinação lá vai vai andar rapidamente? Inclusive, você vai tomar sua vacina lá, você pode? Como que é esse esquema?
1: Me conta da sua volta para o Japão agora. É, então, Marcelo, acho que você tocou num assunto bem importante. Assim, é, é, eu, eu, já ti, eu já marquei a minha volta, minha, minha, já remarquei o meu retorno para o Japão umas três ou quatro vezes, né, por conta da, dessa extensão do, do, do estado de emergência né? e todas essas mudanças que estamos vivendo diariamente. Né? Cada dia é uma surpresa. Ah... Hum... Agora, é, é, eu, e eu também estou aproveitando esse momento, porque é, enquanto eu tenho a oportunidade de trabalhar de forma remota, eu prefiro realmente trabalhar de forma remota aqui do Brasil, né? E, e próximo à família, e matando a saudade. Eu acho que é um momento muito importante para recarregar as baterias, para poder receber essa, essa energia boa que nós temos aqui. Dentro de casa para poder voltar para o Japão cheio de gás Para cumprir com as obrigações lá também né? A respeito do retorno é, é, Neste exato momento O Japão exige uma extra quarentena Para todo cidadão japonês Ou estrangeiro residente Então, uh, isso eles têm uma lista de 13 países né, No qual o Brasil faz parte E, e a partir do momento que você chega no aeroporto no Japão, é bom. Primeiro, que você apresenta um teste com 72 horas antes do seu embarque, né? Você realiza o seu embarque na chegada no Japão, você é submetido a um novo teste. É este teste, mesmo saindo negativo, você já é encaminhado para uma facilidade de um lugar designado pela, pelo governo japonês para você fazer uma quarentena de três dias, né? E, e aí, após esse, o terceiro dia é realizado um novo teste e a partir daí você pode seguir para fazer a sua quarentena em casa de mais 14 dias, né? Oh. Então é, isso uh, foi, foi uma nova medida que foi super é, é, foi nova agora foi estabelecida na semana passada. É, eu tenho um, um, eu tenho uma amiga francesa que a, a França também está nessa lista dos três países. Ela eu fui eu fui conversando com ela o tempo todo porque eu eu, eu, eu tava eu estava previsto para embarcar no mesmo dia, né? E aí, quando ela chegou, ela começou a, 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 a me contar o que estava acontecendo, e assim, ela chegou no aeroporto de Narita, é, ela fez o teste e tal, ela teve que aguardar nove horas no aeroporto para receber o resultado do teste dela. É, essa nova medida tinha sido estabelecida dois dias atrás, então eles estavam ainda meio enrolados com todo o procedimento e tal. Mas enfim, ela teve, de entrar, ela teve que entrar num ônibus, ela saiu do aeroporto, ela foi encaminhada para um, pra um, pra um pra essa facilidade aí que o governo tem, é um prédio que não, não, é, acho que não chega a ser um hotel, mas é um, é, um, é um hotel provisório que eles montaram, com um quarto minúsculo, acho que tinha, acho que o quarto tinha mais ou menos uns, uns 18 metros quadrados, um, um espaço de uma cama, um banheiro, um alto-falante no teto e, e, e sem janela, né? É, 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 e, assim, ela teve que passar por isso durante três dias, que foi realmente uma situação bem desconfortável para ela. E ela foi pegada de surpresa, porque ela também, como cidadão japonês, ela achava que não teria necessidade de cumprir essa extra-quarentena, né? Então... É, nossa, ela me contando que, assim, do nada sai uma voz pelo alto-falante, ela não sabe se é dia, se é noite, já toma um susto, eles avisando que tinha comida na porta, que tinha que esperar cinco minutos para poder abrir a nossa. porta tal. Enfim, uma situação bem desconfortável, mas é, 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 né, dá para entender o nível né, de, de, de como né, o, o país tem sido rigoroso né, né, ah. nesse controle, né? E, 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 enfim, isso me fez mudar mais uma vez a data da mulher. Ah. Da minha... <risos> Bom, até, até 23 de julho você vai estar lá, né? É.
3: <risos> esperamos, esperamos. Depois desse relato da minha amiga, eu acho, eu, eu, eu acho que eu preciso me preparar, preciso psicologicamente para
1: enfrentar a quarentena extra de três dias dentro desse hotel. Mas, mas sim, é, 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 eu, acho que, eu acho que são medidas necessárias. Né? Eu, 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 nossa, como cidadão, já tenho nacionalidade japonesa e é, é, eu, eu, eu acredito muito nessas medidas, acredito na eficácia dessas medidas. É elas são necessárias. Uh, em relação à vacina, Marcelo, é, é, o Japão, Japão, assim, eu, eu, eu sinto que é, é, o processo ele anda com um pouco de lentidão, porém eu conheço muito bem o sistema uh, do Japão. Uma vez que a coisa engrena, vai, vai oh. e vai e vai com, com organização e controle e, 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 e aí vai andar rápido. Então, assim. É, o Japão já realizou eventos testes de vacina, né? O Japão uhum. já tem uma noção exata é, de quanto tempo leva para vacinar uma pessoa, né? Então, assim, eu acho que é, é, até é, é, o Japão receber as doses suficientes para vacinar a população, eu acho que é um período onde eles estão estruturando internamente para para realizar essa operação de modo rápido e, e eficaz. Assim. Então, uhum. é. é... Eu acredito que assim, eu, eu nossa, eu quero muito já entrar nessa fila. Eu tô aqui, eu não e, e, e é isso, assim, eu acredito que assim, é, todas essas medidas rigorosas que o Japão está tomando neste momento é, são justamente para conseguir realizar, realizar os jogos de formas mais seguras mais, mais segura possíveis, entendeu? Eu acredito que. O Japão está bem empenhado nisso e uma vez que a coisa engrenar lá, vai, com, vai a todo vapor. Assim, isso eu tenho certeza.
3: Maravilha. Kirá, é muito obrigado de novo. Você nos trouxe no final ainda boas notícias. Espero que tudo dê certo mesmo. E que, na pior das hipóteses, a gente volte a se falar lá no Japão em julho, em agosto, e que a gente se encontre. E se não puder abraçar como é. brasileiro, consiga nos, nos, consigamos nos cumprimentar como japoneses. <risos> tudo bem? Muito obrigado de novo, valeu. Grande abraço e Sim. bom trabalho que você. Cuida bem dos, Sim. dos Sim. nossos Sim. atletas Muito lá, hein?
1: <risos> Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Para mim é sempre um prazer aí poder compartilhar um pouco mais de Japão aí com o Brasil. Essa conexão Brasil-Japão é algo que é, eu sinto imenso prazer, então é, pode contar comigo sempre. E <risos> que né, tenhamos dias melhores aí, que venham as Olimpíadas. E que, que, podemos, né, assim, que possamos trazer bastante medalhas para o Brasil e vamos com tudo, vamos que vamos. Bom, é isso, Paulo. Belo, belo papo com o Akira. É,
3: eu vou começar, então, já que falamos com ele, é, retomando algumas decisões ou, ou anúncios que devem ocorrer essa semana no, no mundo olímpico. Acho que é a mais importante, é, foi uma notícia que chegou nessa terça-feira, terça-feira 9 de março. É, de que o Japão deve mesmo barrar torcedores estrangeiros. É, seria ou Deve ser um furo de reportagem da Kyodo News, uma agência de notícias japonesa, que publicou hoje, terça-feira, que o governo japonês, o governo do Japão, é, chegou à conclusão que não dá para ter torcedores estrangeiros nos Jogos Olímpicos de Tóquio é algo que a gente vinha escutando já há algum tempo, né, Paulo? É, a gente não tem essa certeza ainda. Como eu disse, tem reunião do COB, do desculpa, do COI, esta semana, na quarta, quinta e sexta. É, nessa reunião, eles devem debater com o governo japonês e com é, o comitê organizador de Tóquio a definição quanto à torcida. Estrangeira ou não nos Jogos, e ao que tudo indica, até dia 25 de março, que é quando começa o tour da tocha, o revezamento da tocha olímpica lá no Japão, esse anúncio será feito. É uma notícia que estava pingando aí, né, Paulo? Eu acho que me parece sensata nesse momento, mas é algo que a gente ainda precisa da confirmação. O que você acha do, do, de Jogos Olímpicos sem torcedores estrangeiros?
0: Ah, Marcel, é uma coisa que assim a gente fica chateado porque, claro, né? O brilho dos Jogos Olímpicos é justamente o conseguir juntar pessoas de diversas partes do mundo em um dado período de tempo para celebrar um maior evento do planeta, né? Enfim, é, e se você não tem isso, já perde uma boa parte do charme da, da competição. Claro, vai ter público local, a gente ainda não sabe quanto, né, de capacidade por arena, nem nada, mas claro, né, muda um pouco o espírito dos jogos e prova que realmente esses jogos vão, vão ser meio jogos assim, únicos, né, muito peculiares na história é, vai de mais de 120 anos das Olimpíadas da Era Moderna. Então, eu, eu, eu acho que assim, uma, o pior mesmo, acho que é para quem se planejou, quem queria muito ir. A gente é, tive a oportunidade de fazer uma reportagem com um brasileiro, o Marcos Vanderlei, que comprou mais de 20 ingressos para os jogos de Tóquio, estava com tudo marcado, passagem comprada e tudo mais. Ele tinha um esquema ali de chegar antes e encontrar o filho, que o filho foi fazer intercâmbio no Japão. Então você imagina, né? E, para ele, o pra... Marcos é um exemplo entre milhares né? que compraram ingressos e tinham expectativa, só que realmente a gente tem que pensar que se tudo isso que a gente está dizendo né, for confirmado de fato, é uma decisão baseada, né? um, até um chavão que virou baseada na ciência, né, uma, uma decisão baseada em segurança pública, a gente passa por um período muito complicado da história da humanidade, então é, acho que é mais do que compreensível, porque você imaginar, né, são 207 países, vamos imaginar que pelo menos, sei lá, 100 torcedores de cada país fosse para Tóquio para assistir aos Jogos, o que não vai acontecer, o que não iria acontecer, claro, não teria 100 de cada país, mas assim, é muita gente indo de cada canto do mundo, no momento em que a pandemia está alastrada, as vacinas ainda estão chegando nos países. Você vê, na semana passada, só que chegou no primeiro país africano. Então, né, realmente, é mais prudente, eu acho, se fazer. Mas, por outro lado, é triste, né? Porque a gente vê que um, uma parte importante dos Jogos Olímpicos vai ter que ser é, é, subtraída, por um motivo, claro, mais do que justo, mas, enfim, é, é, empobrece um pouco
3: o evento, né? eu acho. Sim, se sentir um pouco dessa dessa cor, essa é um evento multicolorido por causa disso, né, porque vem gente de todo canto, você acaba encontrando é, torcedores de, de todas as partes do mundo ali num, num só local, às vezes assistindo partidas, jogos, é, disputas de, de competidores que nem do, do próprio país deles é, é. então é, é muito triste, concordo com você, é... Vamos ver como vamos esperar o anúncio oficial para ver como que eles vão tratar a, a devolução dos ingressos e, e, e essas coisas mais práticas ali para dezenas de milhares de torcedores que já garantiram as, as suas entradas seus tickets ah, mas me parece no momento mais prudente mesmo porque é, a gente ainda não sabe como isso vai avançar e, neste caso, é, passa muito por planejamento. Né? Esses torcedores passam dois, três, quatro anos, às vezes até mais do que um ciclo olímpico mesmo, planejando a viagem, planejando é, comprar esses ingressos. No final é tudo muito caro. Tóquio, o Japão, o brasileiro, para quem vai da América do Sul, por exemplo, é, é uma viagem longa, cara. Enfim, é, é muito triste ter que ver isso mas me parece o, a única coisa a fazer agora, o que também não significa que não vai ter brasileiro lá, né? É, tem, bom, brasileiro, a gente sabe, tem em qualquer parte do mundo e, aparentemente, pelo, pelo que as notícias indicam, o residente, o, o cidadão que já mora ali, eu não sei nem se, se o filho do, 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 do personagem da sua matéria vai poder assistir, se ele estiver morando ainda no Japão, se ele estiver com a residência, com visto, enfim, alguma coisa permitida lá, talvez ele possa estar nas arquibancadas. Então, é, até pensando nisso, eu convidei para o Rumo ao Pódio da semana, eu pedi para ele mandar um áudio, um, um fã do podcast. É muito engraçado isso, porque é uma coincidência boa. O Lúcio Rochi, é um brasileiro que mora em Nagoya, ele, depois do podcast da semana passada, me mandou uma mensagem falando que escuta o Rumo ao Pódio desde o início, já são 86 edições, episódios com esse. E, e contando que ele foi assistir um jogo da, da, da liga de vôlei local e, como a gente comentou disso, de como seria é, a Olimpíada com o público só local, como estão os protocolos de saúde para os jogos lá. Eu pedi para ele mandar um áudio, o Lúcio agradavelmente mandou. E vamos ouvi-lo. Ele que ó, pode ser, pode ser a chance, pode ser um dos brasileiros que estão lá, ele que já tem ingressos para a Olimpíada de Tóquio. Então, vamos ouvir o Lúcio, ver o que ele nos conta lá de novidade, é, até porque são muitas novidades ocorrendo nesse momento lá no Japão. De novo, Lúcio, muito obrigado pela atenção. O bate-papo antes de você mandar áudio foi ótimo. Vamos manter contato, quem sabe até toque. Obrigado novamente. Conte pra gente como foi, como está o Japão, ele que é lá de Nagoya.
2: Fala, Marcel. Primeiramente, parabéns pelo trabalho aí no Rumo ao Pódio. Eu, como ouvinte assíduo, achei que talvez fosse relevante trazer essa informação para todo mundo, que assim como eu, está na expectativa da realização da Olimpíada. É, no último final de semana, eu fui assistir a um jogo da V-League, que é o campeonato japonês de vôlei, e que está rolando com a presença de público que eu imaginei que estaria bem mais limitada. Mas, na verdade, essa limitação está sendo o espaço de uma cadeira vazia entre os espectadores, e dentro dessa limitação, o ginásio estava cheio. É, para entrar, a gente tinha que estar tá usando máscara, eles é, mediram a nossa temperatura, espirraram um spray ali para que a gente higienizasse as mãos, e, inclusive estava sendo vendido comida e bebida dentro do ginásio, em alguns pontos específicos. É, apesar da presença do público, Durante o jogo, os jogadores que estavam em quadra não estavam utilizando máscara, só os que estavam ali na área de aquecimento mesmo. E ao final do jogo eu achei que o acesso aos jogadores é, teria uma dificultação maior por conta de toda essa situação, mas a gente até conseguiu falar com o Lipe, brasileiro, campeão da Rio 2016, que está jogando aqui na V-League, e eles só não podem é, ficar parando ali para tirar foto, dar autógrafo, para evitar aquela aglomeração ao redor, né? É, o campeonato está rolando pelo país todo, com a presença de público, é, as finais serão no mês que vem, e aos poucos parece que a gente está voltando à normalidade, a gente saiu do estado de emergência, e eu espero que até julho essa situação toda seja melhor controlada, a vacina melhor distribuída e que os jogos aconteçam aí da forma mais segura para todos, porque é o que todo mundo espera. E como vocês sempre falam aí, essa edição tem um significado ainda maior. Então vamos torcer para que dê tudo certo. E se cuidem aí no Brasil. E um abraço. Bom,
3: é isso, Paulo. Eu quis trazer essa visão um pouco também do, de como as coisas estão ocorrendo é, lá no Japão. com, com coincidentemente, na mesma semana, um, um fã do do Pode, Pod, alguém que nos escuta lá do, do famoso outro lado do mundo. E vamos ver como as coisas avançam. O estado de emergência lá em Tóquio foi mantido por mais alguns dias. O Lúcio mesmo me contou que isso, na prática, para o morador, é, influencia pouco, influencia mais em relação ao horário de fechamento ali do, de bares e comércios. Enfim, é, na prática para eles continua o mesmo, é, o que não continua o mesmo é que a entrada, por exemplo, do Brasil e de outros países como o Reino Unido, África do Sul, muito por causa das novas variantes, dessas novas cepas, é, está sendo dificultada pelo governo japonês, mesmo para quem é residente é, tem que passar por teste, tem que ficar em isolamento, depois faz outro teste, então é, está complicada no momento a situação para quem quer entrar, no Japão, bom, para brasileiro está complicada a situação, Quem entrar, para quem quer entrar em qualquer lugar, quem quer sair do Brasil, está complicado ficar no Brasil e também está complicado para quem quer sair do Brasil, Natal. É,
0: é, exatamente, o, o a situação não está nada fácil, para os brasileiros, então, nem se fala, né? porque a gente fez tudo errado, basicamente, aqui. E você vê que mesmo países que começaram mal, mas que consertaram a rota, como é o caso do Reino Unido, né? Hoje é um país, né, que é muito, é, assim, né, badalado no sentido de, assim, ó, vacinação muito, né, muito bem planejada e tudo mais, também tá, tá, tá penando para entrar porque realmente tem uma variante que foi primeiramente identificada lá e tudo mais. Mas é isso. Pelo menos vamos ter um, uma parcela aí de brasileiros. A gente sabe que tem muitos decassegues, muitos uhum. descendentes de, de japoneses que a, optam por ir morar lá, trabalhar lá, enfim, né, é um país que tem essa ligação mais, mais do que centenária com o Brasil, né, tem mais de 100, 110 anos de, de história, né, então é, é, é isso, então legal o relato do, do, do Lúcio, porque, enfim, não teremos, não passaremos em branco nas sempre temos sempre temos torcida grande do Brasil em Olimpíada, né, Esportes coletivos como vôlei, vôlei de praia, assim, sempre tem torcida mesmo, não é que a ah, ter um grupinho ali de três, quatro pessoas, não, tem gente que vai com bandeira, tá, então, felizmente, não vai passar totalmente em branco, mas eu acho que, realmente, a gente só vai conseguir ver o brasileiro ali torcendo, de fato, aquele que sai, compra ingresso em Paris 2024. Também não está longe, sim. né? Mas acho que em Tóquio a gente vai ter que ver, vai ter que ter esses, esses brasileiros aí especiais, no sentido de que eles já estão preparados, já se prepararam, moram lá e vão representar o nosso país, porque infelizmente o mundo está travado, né?
3: Sim, sim, sim. A vantagem é que o próximo ciclo é muito é muito mais curto, né? Ele diminui em 25%, aí são apenas três anos para para Paris, ou seja, a boa notícia, se é que há alguma boa notícia para quem não conseguiu ir para os Jogos de Tóquio, é que aquela economia de dinheiro com a passagem e hospedagem já, já pode ser utilizada aí no, no planejamento de Paris, até porque Paris é uma cidade cara, a viagem é um pouco mais barata, mas a viagem é cara e o dólar, o euro atualmente no Brasil não está fácil, não sobe, sobe a cada dia, então é, o planejamento financeiro vai ser bem difícil. Bom, agradeço aqui ao Lúcio de novo pelo, pelo áudio. Vamos continuar co conversando. O Lúcio vai virar nosso correspondente é, de espero que de boas notícias para o podcast na, nas próximas semanas. E bom, vamos falar um pouco de esporte, né? Porque o Brasil conquistou mais uma vaga, agora são 181 vagas conquistadas, né? A gente sempre lembra aqui no podcast que não são atletas garantidos, porque muitas vagas. Ainda depende de, de seletivas, de convocação. Mas a nova vaga vem do Remo, é, do Lucas Vertain, que é atleta do Botafogo, no Rio, e foi lá no Rio, inclusive, o pré-olímpico das Américas de Remo, ele conquistou a vaga. Era complicadíssimo o, o sistema de classificação, porque é, cada país só podia pegar uma vaga. Enfim, se o Brasil ganhasse mais do que uma provas ainda teria que definir quem seria o atleta a representar o país em Tóquio. Mas o Lucas conseguiu essa vaga ele, teoricamente, vai, ele, ele, na verdade, ele classificou o um barco, né? o single skiff do Brasil para Tóquio, mas como ele ganhou muito, 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 provavelmente é ele mesmo que vai para Tóquio, então mais uma vaga aí no remo, remo que é um esporte que eu sempre lamento, Paulo, porque a gente tem uma história gigantesca e tem condições aqui no Brasil de, de, de ter remadores olímpicos mundiais num nível altíssimo e, infelizmente a gente não não conseguiu é, manter o nível histórico que a gente tem no nível atual, atlético, competitivo. É uma pena, o Remo acho que até foi ultrapassado pela canoagem, nessa ali considerando os esportes semelhantes ali no, em resultados, mas mais uma vaga do Brasil, 181, lembrando que o cob estima classificar entre 250 e 300 atletas para Tóquio. Mais uma vaga, né, Paulo? É, infelizmente, não me parece uma vaga que de alguém que vai brigar por medalhas, mas é mais um atleta, pelo menos um incentivo para novos atletas verem, verem um brasileiro no remo olímpico pode pode servir para isso também.
0: É mega até interessante você falar da história do remo, né? Porque praticamente todos os grandes grandes clubes do Brasil nasceram, né, do remo, né? Exatamente. Clube de regatas do Flamengo, do Botafogo, o próprio Corinthians tem, né, uma parte muito forte da história aí, nascida na, assim, com um o Remo, e tem os clubes que margeiam aqui, a, margeiam a marginal de Tietê aqui em São Paulo, o Speria Tietê, que tinha competição no Rio, Ixi, quando o Rio Tietê ainda, ainda era navegável, ainda podia ter gente, enfim, é. é. E é engraçado que nunca essa, essa tradição que ajudou a formar clubes nunca formou campeões olímpicos né, no Brasil. O Brasil uhum. não tem essa tradição, né até curioso isso. Mas legal que obviamente temos aí um classificado você citou um ponto bem interessante que é a dificuldade para entender essas coisas essas classificatórias dos esportes olímpicos né? não só do Rio mas tem ali por exemplo a ginástica tem uma uma classificatória super complicada porque é, você vai tem um no Brasil tem um, um, um comitê uma comissão que julga lembro que para 2016 foi uma foi uma salada o um negócio é, e vários outros esportes que assim, dificulta até para o fã mesmo né? que, que, que quer saber, quer acompanhar então na semana passada a gente viu o canal olímpico do Kobe transmitiu né, a seletiva é, continental de Remo e assim, foi super difícil saber quem é, estava quem classificado quem não estava aí ah, o Lucas consegue, mas é o barco mas eu não está confirmado que é ele mas 99,9% de chance de ser ele então assim, ele vai no é, mas parece que sim, a vaga vai ser dele, porque realmente, ele conquistou a vaga, o... ele ganhou né, a, a prova, né, a final A, e, e ele é o melhor cara do single skiff, então assim, não tem muito como não ser ele, mas é, é isso, né a gente tem nessa altura do campeonato faltando quatro meses praticamente para os jogos, né estamos é, gravando esse podcast no dia 9 de março, faltam praticamente quatro meses, Você, a gente... Sei lá, a maior porcentagem das vagas brasileiras ainda não tem dono, né? É, é, é tudo um asterisco ali. <risos> mas é, é muito doido isso. Mas, enfim, é legal que a gente vai ter um representante no Remo. É um esporte que... É, é isso que a gente falou. Podia ser muito mais, né? Assim, no Brasil. Né? A gente tem uma facilidade geográfica. Os clubes são historicamente ligados à modalidade, mas nunca, isso nunca se transformou em tradição de formação de. Não dá para dizer de grandes atletas, o Brasil, claro que teve grandes atletas, mas de ganhar medalhas em mundiais, em Olimpíadas, isso infelizmente a gente nunca teve. Mas nunca é tarde, né? Vamos ver se de repente sim. o Lucas não abre uma, uma ala boa aí para a gente falar mais de remo aí no homopódio, no Globo Esporte, no, no, no G.U. Globo, enfim, todo, toda a programação esportiva da Globo, né?
3: Não, perfeito. Acho que a última grande atleta nossa foi a Fabiana Beltrame, que foi campeã mundial, é, mas a gente nunca massificou isso, né? E é um esporte que a gente tem praticantes, principalmente no Rio de Janeiro, ali, com a Lagoa, bem é, numa região privilegiada da cidade e em outras em capitais, como Florianópolis, aqui em São Paulo, com com o Rio, se fosse navegável ainda, mas ainda tem a raia da USP ali do lado do, do Rio Pinheiros, que também é, é, é de fácil acesso, assim é uma pena mesmo, o poderia ser muito maior no país, por isso a gente lamenta, mas parabéns ao Lucas, mais uma vaguinha para o Brasil. Quem já está com vaga garantida, falar dos poucos esportes que já garantiu ali quem são os três representantes é o Taekwondo. Ícaro é, Miguel, Milena Titonelli, Edivaldo Marques, o Netinho já estão classificados para os Jogos Olímpicos, essas vagas são nominais, eles conquistaram já o um ano passado, foram dos últimos atletas do Brasil a conquistarem vagas ali antes da pandemia e eles voltaram a competir, competir internacionalmente, eles que estavam treinando já há algum tempo na Sérvia, é, competiram no, na última semana, no último final de semana no aberto de Sófia, que era Bulgária, é na Bulgária, o Ícaro e a Milena fizeram uma competição muito boa, os dois subiram ao pódio, na categoria 87kg o Ícaro ficou com a prata e a Milena ficou com bronze na categoria até 67 quilos. Quem não foi tão bem dessa vez foi o Netinho, ele que também tem vaga na Olimpíada, já garantida Ele perdeu logo na primeira luta e ficou fora do pódio na categoria até 68 quilos. Enfim, três brasileiros e num esporte que esse sim, o Brasil briga por medalha. Os três têm chances de medalha nos Jogos Olímpicos. Claro, o Gui adora falar isso, quanto mais chances de medalha é... Quanto mais gente brigando por medalha, a chance de subir no pódio é maior. O Brasil acho que vai com três chances boas de medalha. Coincidentemente, Ícaro e Milena, que, que treinam juntos aqui em São Caetano, foram os melhores dessa etapa em Sófia. Bom, porque são brasileiros que conseguiram ir para a Europa antes de, dessa nova onda é, que começou a barrar brasileiros para todo quanto é lugar. Brasileiros que não conseguem sair ou não conseguem entrar em lugar nenhum. Eles estão lá, foram bem. Resultado positivo para os dois, quer comentar alguma coisa do Taekwondo? Você conhece bem também os dois, já foi lá em São Caetano, tem uma estrutura boa de treinamento para eles. É, taekwondo, que nos últimos anos vem trazendo sempre uma medalhinha para o Brasil, vai chegar em Tóquio de novo com chance de, de subir ao pódio, né Paulo?
0: Exatamente. Não, o Brasil é, é dessas coisas. né A gente tem um, um país que é todo é, forjado esportivamente no remo e não tem ninguém <risos> para brigar por coisas no remo. Aí você tem o Taekwondo, que é um esporte sul-coreano, que entrou na Olimpíada ali, é, né? Enfim, 92, se eu não me engano. Eu nem me lembro. Eu sempre que em C1 em 88 Pô, foi demonstração, foi exibição, Exato. né? Eu acho que Depois fica permanente 92, a partir de 92, 92 Barcelona, né? É. Pode
3: ser, pode ser. Mas ali, década de 90. Brasil, ou seja, muito pouco é. tempo,
0: né? Pois é, e aí o Brasil tem dois medalhistas olímpicos, inclusive um na última Olimpíada. Esse medalhista olímpico de, da última Olimpíada não vai para essa porque ele já foi superado, porque <risos> a renovação é boa o bastante, assim. E a gente chega com três chances muito boas de medalha. O Ícaro é impressionante, porque... Sim. Não sei se nosso ouvintes sabe a história dele, né? Contar rapidinho aqui. Ele tem 5% da visão de um olho dele. É, queimou quando era pequeno, né? Colocaram água oxigenada em vez de colírio. Enfim, é uma história difícil, né? pessoal Pessoalmente para ele. Mas ele lida muito bem com isso. E, na verdade, ele não vê isso como um obstáculo. Ele é super determinado e tá? tal. É, e assim ele foi vice campeão mundial no passado numa categoria que não era é, perdão em 2019 né que a gente o 2020 praticamente não existiu uhum. esportivo eu sempre esqueço é, de eu falo ano passado é, eu não sei é, mais é. se é 2019 é. ou 2020 é, é bem isso mesmo então em 2019 ele foi vice campeão mundial numa categoria que não era olímpica e aí ele foi para o Pan de Lima ele foi vice campeão pan-americano aí já numa categoria olímpica então é assim, ele soube que eu sou bom, mas eu preciso melhorar na categoria olímpica. E ele entrou, que nem um furacão na categoria uhum. olímpica. Que eu não lembro se o peso era até, até 80, eu não lembro Mega né, se você souber. É, mas enfim, é, ele conseguiu uma vaga olímpica, tipo a jato assim. Que ele nem lutava na categoria, porque existe uma divisão, né, uma diferenciação da, da, das categorias olímpicas para que se compete campeonato mundial e afins. Ele teve que fazer um, uma mudança de rota para essa olímpica e conseguiu a vaga. Ou seja, ele está super bem, é um, um ótimo atleta e, e realmente tem muita chance de medalha. Se não for ele, os outros dois, você citou, né, a Milena, estão são super bem cotados para conseguir um pódio para o Brasil em Tóquio. É né? impressionante. O Brasil tem uma tradição ali que começou com a Natália Faladinha, o Márcio venceslau né, e isso se mantém impressionante por mais de 15 anos. Diogo Silva também primeira medalha de ouro do Brasil claro, no Pan pô, de
3: 2007, um
0: baita atleta. É é. Tem até pedido desculpa para ele, claro. O Diogo <risos> é, porque só, é, é, é bom referente. até isso,
3: porque são 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 muitos ali. É isso, é um esporte novo que já cria uma tradição no Brasil, né? Isso é muito legal. Só arredondando Sim. a história do Ico é isso mesmo. Ele, ele luta na, agora na categoria olímpica, que é até 80 quilos, mas no mundial ele competiu na 87. Então 87 e 80 eles elas se juntam numa categoria só no na Olimpíada e o Mikro vai ter que perder peso se assim, ele, é, ele é pesado, ele é grande e é um baita lutador mesmo. Assim, se você pensar no, no, no problema que ele tem em um dos olhos, então se, ele é assim fora do, do comum mesmo. E ele, a história dele para quem não, não conhece, a gente pode até trazer o Ícaro um, uma vez aqui um dia para contar melhor no podcast, até porque ele é um ótimo papo. É, ele teve a opção de operar esse olho que ele não enxerga, mas daí ele teria que parar de lutar, é, porque ele não poderia tomar um chute na cabeça. É exatamente isso que é o Taekwondo por causa da operação. Então ele, ele segue lutando com, podemos dizer, com um olho só, já que ele tem tão pouca visão no outro, e, e segue sendo um dos melhores do mundo. Ele que está no top 3, o ranking mundial também bagunçou. Assim, assim como as classificatórias olímpicas bagunçaram devido ao adiamento, o ranking mundial também... Também deu uma bela bagunçada. O Ícaro mesmo me contou isso recentemente. Que ele chegou a liderar o ranking, mas depois o ranking congelou. Então, ele acha que quando voltar tudo ao normal, ele vai estar ali entre os três, mas ele não sabe exatamente qual vai ser a posição dele. Mas é um baita personagem, a Milena... Que eu, que eu citei também, foi a primeira campeã, primeira brasileira campeã nos Jogos Pan-Americanos no Taekwondo, ganhou o ouro, olha, quase falei o ano passado em Lima também, em 2019 em Lima, enfim. É, taikandô, sai, mas... a gente não vai, <risos> a gente
0: não, 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 vai não entra, né, cabine. eu não sei se é a gente
3: que quer que não tenha ocorrido 2020 por tudo que vem acontecendo, ou se é a nossa mente automaticamente está apagando o ano para a gente achar que 2019 emendou nesse 2021, que a gente espera que seja um 2021 bom e não que seja um 2020 parte B, né? segunda parte.
0: É triste. Pegamos no fundo do coração.
3: A gente ri para não chorar. Bom, é isso. Vamos do, do taikanoa. Continuamos ali no tatame, nas lutas. Mas vamos passar para, para o judô. Esse sim, ao contrário do... Aliás, é uma boa discussão para ter com você, Paulo, que entende tanto de judô, também acompanha hum, não, não, o, não,
0: o, não, o, não, o judô muito de
3: perto. O judô vai perdendo esse espaço para o taekwondo, no final das contas. Né? A gente está falando de três atletas só classificados por Olimpíadas os três com chances de medalha. Claro que o formato é diferente, são menos categorias de peso... É, mas o Taekwondo chega com muita força em Tóquio, ao contrário do judô brasileiro, que vai chegar bem bem sofrível ali. A gente espera, claro, a recuperação da Mayra Aguiar, que teve que passar por mais uma operação. E ela, com certeza, será o grande nome do Brasil, se tudo der certo nos Jogos Olímpicos. Mas com a Rafaela Silva, suspensa por DOP. É, com a Mayra ainda se recuperando de, de da operação, ela já voltou a treinar, mas ainda é uma recuperação... É, o Brasil hoje se apoia basicamente nos pesos pesados, com Rafael Baby na categoria masculina e com Maria Suellen e Beatriz Souza na feminina, entre os pesados, que é a categoria acima de 78 quilos. E foi justamente uma pesada, nesse final de semana, que conquistou a única medalha do Brasil no grande Slam do Uzbekistão. É difícil falar quente Isso. e os quente, estão, ó... né? Quente Kent e o Uzbequistão na mesma, na mesma frase, mas enfim. A Bia, a Bia Souza, foi lá, conquistou uma medalha, lutou muito bem, ficou com a medalha de prata, na decisão ela perdeu para a japonesa Akira Sone, que é a atual campeã mundial, então Bia lutou muito bem, chegou muito longe. Os outros dois resultados brasileiros foram bons, Os brasileiros foram da Larissa Pimenta, que ficou em quinto lugar, mas lutando bem, passando bem pelas lutas, ela infelizmente é, é, é ruim falar isso porque ela, ela cruzou com a na semifinal com a japonesa com outra japonesa assim como a Bia com a japonesa Utabe que é a a favoritíssima a medalha de ouro nos no, no, no Jogos de Tóquio e ficou no quinto lugar depois ela perdeu também a luta da repescagem a outra brasileira é Santana também ficou em quinto lugar a Ellen nos 70 quilos a Larissa no 52 mas o resultado importante mesmo foi da Bia, e isso vai ao encontro do resultado importante da semana passada, no grande Slam de Tel Aviv, que quem foi bem foi a Maria Swellen. Então, as duas pesadas do Brasil indo bem, só que só pode ir uma para Tóquio. Isso, às vezes, é muito bom, porque cria uma disputa e torna as duas, faz as duas se manterem em alto nível, ali até a beiradinha dos jogos, mas, às vezes, não é bom, não, porque há um desgaste, há um há uma briga interna que acaba quando quando chega a Olimpíada, uh, quem quem sobra dessa briga não tá não tá tão bem. Enfim, bom resultado da Bia, uma prata. Maria Suela em bronze há duas semanas. é é por aí, vamos ficar nessas poucas parcas esperanças para o judô brasileiro em Tóquio, Paulo.
0: É, é o que é o cenário que pinta, né? Porque a gente já teve muita opção de medalhista no judô brasileiro assim Chegar com um leque de, de candidatos muito grande e isso não não rolou. Inacreditavelmente, o judô brasileiro não conseguiu se renovar, porque é uma coisa que vem há Sim. décadas. né Sempre aparece alguém que enfim acaba puxando a fila, mas tem outros bons nomes que ainda acabam indo para pódios em Olimpíadas e Mundiais. E, olha, é, é, é estranho, porque se você a gente for pegar a Olimpíada de Londres, 2016, 12, foi a melhor a melhor participação do judô brasileiro Na história de um dos jogos né? Foram quatro medalhas Uma de ouro e três de bronze né E você tinha a, Que aparecia sair dali Ainda a coisa muito melhor né? Você Sim. tinha a Sara Menezes Que tinha sido campeã A Mayra que tinha sido bronze O Baby que tinha sido bronze O Felipe Kitadai Que assim foi até de certa maneira uma surpresa em Londres Vindo do bronze e você tinha ainda a Rafaela, você tinha Maria Suelen, você tinha, naquela época, ainda Tiago Camilo, Sim, Era uma Guilherme. geração muito
3: jovem que vinha na esteira dessa geração que era muito boa, de Tiago Camilo, de Leandro Guerreiro, de Flávio isso. Canto. Isso,
0: exatamente. Mas o, o Leandro e o Tiago ainda competiam em altíssimo Sim. nível. Uhum. E, de repente, o que aconteceu? Essa turma já mais antiga parou. né E, essa, e muita gente que parecia é, que ia continuar ainda um bom tempo é, em altíssimo nível não, não, não rolou a Sara não conseguiu manter o mesmo nível depois o Kitadai não conseguiu manter o mesmo nível depois é, você, outros bons nomes apareceram mas por exemplo Rafael Macedo né foi campeão mundial júnior tal de não não rolou depois assim até hoje é, não 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 teve os mesmos resultados de quando na base então é isso, o Brasil hoje tem basicamente assim de nome forte, assim você fala, a, a Erika Miranda, né? a Érica que foi várias vezes medalhista do campeonato mundial, parou nesse, nesse ciclo olímpico, não esperou a Olimpíada de Tóquio, então você vê, hoje a gente tem ali que, ah, claro, que sempre podem haver surpresas e tudo mais, mas que você fala assim, não, esses, ó, esses caras aqueles têm uma trajetória que permite pensar numa medalha, ou apontá-los como muito cotados na medalha, é, é o Baby e a Mayra. Aí a Maria Suelen, a gente fala assim: ah, legal, a Maria Suelen já foi medalhista em mundial, mas a Olimpíada ainda não foi. E, uma coisa, e tem um outro fator: que o Brasil teria, em tese, um, uma equipe muito forte para disputar né, por equipes em Sim. Tóquio, que vai ser uma estreia, e foi isso meio desfeita. A partir do momento que a Rafaela foi punida e não pode mais competir, as chances do Brasil diminuíram muito, né? Então, realmente é um momento difícil para o judô brasileiro um momento que não no Brasil não passava por isso no judô brasileiro de não chegar meio sem opções como você disse até de repente ofuscado tendo menos no papel né tudo tão, tão sim, claro. tudo no papel no, em tese menos é, menos possibilidades de medalha menos chances claras de medalha do que o por exemplo
3: sim 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 exato é, e eu acho que uh, não é uma informação é, é uma opinião se, se o judô brasileiro passar por, por... Por Tóquio, ainda mais em Tóquio O berço do judô Mundial, berço do, do judô De todos os tempos é, Passar por Tóquio com Ou sem medalha, ou com uma medalha Apenas acho que Pode ser que estejamos vendo Uma reformulação para o próximo ciclo Porque o ciclo inteiro Foi ruim, né Paulo? Assim, não, não é que ele chegou Agora e de repente todo mundo está mal O ciclo não foi dos melhores Então imagino que que esteja ali no, no limite de, de, de ser o fim de uma, uhum. de uma etapa é, vitoriosa do jogador Brasileiro e para continuar nela algo tenha que ser feito. Vamos esperar. Fim, fala, fala.
0: É, não, rapidinho. Eu, eu acho que o fim do ciclo, na verdade, para o Rio já não foi bom. Ali já começou a ficar meio estranho. O Mundial anterior aos Jogos Olímpicos do Rio, não lembro se foi em Astana, agora me foge. Já foi um Mundial que o Brasil penou muito. Aí teve a Olimpíada do Rio, que o Brasil conseguiu... Foi um desempenho pior do que de Londres, né? Teve o ouro da Rafaela, que é muito comentado, claro. Mas depois o Brasil só teve mais duas medalhas com o Baby e a Mayra. Esperava-se muito mais. Sim. E aí de... depois, né? o né, Poxa, a Erika se aposentou. Outros nomes ali que eram relevantes, como o Victor Penalbert, saíram de cena, né? E a renovação não trouxe até agora né, um alguém que suprisse essa carência. Gosto de enfatizar que até agora, porque a gente pode ver, de, de repente, na Olimpíada, um Daniel Carmin vai e medalha. E, medalha. Né, porque o Judô já fez muito disso, né? O próprio Camilo, em 2000, foi uma surpresa. O Leandrinho, em 2004, foi uma surpresa. A Caitlin em 2008, foi uma surpresa. Então, o Judô brasileiro tem um pouco disso no DNA de de fazer com que os atletas cheguem bem, bem preparados e ali na hora bem em conta do recado. Mas vamos ver, é o ano talvez mais desafiador para o nosso judô. É claro, e
1: a gente
3: a gente só cobra. Bom, quem é a gente para cobrar, né? A gente só só espera resultado do quem a gente sabe que pode dar. Né? Então é por isso que a gente fala do judô com essa com, com nesse tom de esperar mais do que estão entregando hoje, porque a gente sabe que tem tem estrutura, tem tem atletas de, de um nível suficiente para entregar é, resultados melhores, e resultados melhores em ano olímpico é, é, é trazer medalhas olímpicas ou pelo menos chegar longe e, e brigar por medalhas, por isso que a gente é, fala do judô com essa nesse tom de cobrança não porque repito, quem é a gente para cobrar, mas de expectativa de medalhas, acho que é por aí. Bom, já estamos quase encerrando o Rumo ao Pódio de hoje, vamos passar rapidamente por algumas modalidades, como eu disse, muita coisa já ocorrendo pelo mundo, ou, ou com os brasileiros que puderam viajar e puderam já competir no wrestling, na, na luta olímpica, o Brasil foi bem também em competições lá no Mateo Pilecone, é o nome do evento, viu? não é o um nome de um atleta. É, a Júlia Penalber, na categoria na categoria até 57 kg, ganhou medalha de ouro. E a Laís Nunes foi medalha de bronze na até 62 kg. Eu estava me atrapalhando aqui no peso das duas, quase confundi. A Laís já, já tem a vaga olímpica garantida. Outra que já tem vaga olímpica garantida é a Aline Silva, na categoria até 76 kg, mas ela não conseguiu chegar nas medalhas. A Julia Penalber, que foi muito bem e a irmã de Victor Penalber do judô. É, ainda tem a chance de garantir a vaga olímpica dela no wrestling. É, outra competição que está ocorrendo também, já começou essa semana, na verdade, é a etapa de Doha, do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. É, está rolando, tem 200 competições ocorrendo ao mesmo tempo em Doha. Lá tem uma mini Olimpíada rolando em Doha neste momento, ou nestas semanas. É, começou o Circuito Mundial de Vôlei de Praia, enfim, os jogadores saíram de Saquarema. E no momento... É, já tem duplas brasileiras classificadas para a segunda fase eu vou pegar os nomes aqui Bárbara e Carol já passaram é, para a segunda fase Evandro e Guto, Evandro que normalmente joga com Bruno Schmidt, está jogando com o Guto lá porque o Bruno obviamente teve, teve, teve complicações por causa do coronavírus aqui no Brasil ainda ficou alguns dias na UTI, ficou 13 dias no hospital, então Bruno não foi jogar. O Evandro está jogando com o Guto, que é talentosíssimo também. E eles, essa dupla já está nas oitavas de final. É, Bárbara e Carol, Carol Solberg já, já estão também nas oitavas. Bárbara Seixas, medalhista olímpica de 2016, com o Carol Solberg também já avançaram. Outras duplas brasileiras passando rapidamente por resultados. Como eu disse, o Evandro e o Guto ganharam as partidas que disputaram até agora. O Alisson e o Álvaro também venceram. É, na estreia, Patrícia e Rebeca também venceram na estreia, quem perdeu e aí surpreendeu, fomos surpreendidos novamente, é, Agatha e Duda perderam na estreia para uma dupla russa e ainda tem tempo de se recuperar mas é basicamente esse o panorama não dá nem para se estender muito no grande pré tem jogo todo dia, então durante a semana muita coisa ainda vai acontecer. Notícias que chegam lá de Doha também, do tênis de mesa. O Brasil foi bem na, na etapa lá de Doha da, da WTT, né, do, do Circuito Mundial de Tênis de Mesa. O Hugo Valderano, Gustavo Tsuboi e Bruno Takahashi venceram é, na estreia. O principal resultado, com certeza, foi do Gustavo Tsuboi que venceu o 17º do mundo, o japonês Koki Niawa e o Calderano já esperava que ele vencesse mesmo, o Calderano é o cabeça de chave número 2 lá da competição, ele que é o número 7 do mundo, e a Bruna Takahashi também fez um bom resultado, ela que é 49 do mundo, ganhou da, da, da 25 do mundo, a Romena Bernadette Zox, então é isso lá de Doha, são essas as notícias que chegam e para encerrar essa essa roda de notícias, Handball começa na sexta-feira, de sexta domingo, pré-olímpico de Handball lembrando, o Brasil luta por uma das duas vagas contra Chile Coreia do Sul e Noruega, essa competição que seria na Noruega, por causa da pandemia foi transferida para Montenegro então a partir de sexta-feira, acompanhe o Handball brasileiro na busca de mais uma vaga olímpica, quem sabe semana que vem já o Brasil com muito mais vagas, passando dos, das 200 vagas, não, ainda não, mas pode chegar perto de 200 vagas para a Olimpíada. Ufa! Acho que é
0: isso, Paulo.
3: Muito obrigado pela colaboração de novo neste Arrumar o
0: Valeu, viu? É, eu que agradeço. Um abração aí, Marcelo. um abração para os nossos ouvintes e até semana que vem.
3: Valeu, Paulo. Muito obrigado, como eu disse. Guilherme Costa, que produz comigo um o Arrumar está de férias, mas voltará ainda neste mês de março, então sigo apresentando o nosso podcast de esportes olímpicos da Globo, aqui com Paulo Roberto Conde, a edição é de Leonardo Bianchi, Bruno Falaming, Bárbara Mendonça, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Você encontra o podcast lá na página do gair. Globo. Vai lá, gé.br arruma ao Você tem este e todos os episódios ou também lá no Globoplay. Vai lá. Todos os podcasts da Globo estão lá. É isso, pessoal. Novamente, obrigado pela companhia. Até semana que vem. Saudações olímpicas. Tchau, tchau!